0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Kommunerne står over for en kæmpe opgave med at skaffe hænder nok til at tage sig af stigende antal ældre. Antallet af ældre over 80 år stiger næsten 40 procent fra 2024 til 2030. Og det betyder, at der kommer til at mangle 19.000 medarbejdere i ældreplejen, hvis man skal opretholde det nuværende serviceniveau. Det viser en analyse fra magasinet Momentum, der udgives af Kommunernes Landsforening. Analysen er på dagsordenen, når 1.500 kommunale topfolk torsdag og fredag mødes i Aalborg til Kommunaløkonomisk Forum. Det fortæller formand for Kommunernes Landsforening, Martin Dam. Det er jo et stort problem, som jo består i, at vi, vi, vi får få mennesker på arbejdsmarkedet i Danmark, samtidig med, at der kommer rigtig mange flere ældre. Regeringen har de seneste dage lanceret flere initiativer, der skal skaffe flere hænder. Blandt andet vil man give løn til elever over 25 år på uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Og regeringen vil også etablere partnerskaber med lande som Indien og Filippinerne, i håb om at kunne rekruttere arbejdskraft derfra. Men selv hvis det skulle lykkes at skaffe endnu flere hænder fra udlandet, kommer vi næppe helt i mål i 2030, forudser Martin Dam. Hvorfor det kan blive nødvendigt at skrue ned for serviceniveauet. Men det er en melding, der vækker bekymring hos vicedirektøren i sagen, Michael Teit. Han mener, at serviceniveauet er blevet systematisk skruet ned i de sidste 20 år. Vi er jo inde og, og skære langs med benet, Der er jo ikke mere kød tilbage. Det er ikke nogen farbar vej at sige, at så må vi bare sænke serviceniveauet yderligere, fordi det er allerede helt under lavmålet. Og ældreminister Mette Kirkgaard kender da også, at det er en stor udfordring at skaffe hænder nok. Hun kalder i et skriftligt svar manglen på arbejdskraft, en af tids største indenrigspolitiske udfordringer og en stor trussel for hele vores velfærdsmodel. Regeringen er, ifølge ministeren, på vej med en ældrereform. En ældrereform, men det er endnu uvist, hvornår den bliver præsenteret. De stigende renter gjorde til lidt mere ondt på danske boligejere sidste år end i 2022. Danmarks Statistik har opgjort antallet af bekendtgjorte tvangsaktioner i december til 114, og dermed når totalen for 2023 op på 1513 i alt. Det er knap 10 procent flere end i 2022, som bød på det laveste antal tvangsaktioner i 16 år. Stigningen er dog i det beskidende hjørne, og grundlæggende befinder tvangsaktionerne sig fortsat på et lavt leje. Der har ellers været rigeligt med modvind fra alle ledere og kanter, hvor højere renter og høj inflation har angrebet danskernes budgetter. Men indtil videre er det prallet af hos boligejerne, skriver Brian Fris Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank i en kommentar. Når antallet ikke er højere, skyldes det ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, formentlig også, at boligmarkedet har det fint. Der er gode muligheder for at sælge sin bolig via normalhandel. Derfor er der ikke mange boliger, der ender på en tvangsaktion. Det stærke arbejdsmarked er også med at at holde tvangsaktionen ned, siger Alan Sørensen. Begge økonomer forventer, at antallet af tvangsaktioner vil fortsætte med at stige i år. Houthi-bevægelsen fra Yemen skal øjeblikkeligt stoppe sin angreb mod skibstrafikken i det Røde Hav. Så lyder det fra FN's Sikkerhedsråd, der onsdag har vedtaget en resolution. Den indeholder også en advarsel mod at øge spændingerne i området yderligere. Desuden så kræver Sikkerhedsrådet, at Houthi'erne løslader det japanske biltransportskib Galaxy Leader samt dets besætning på 25 personer. Et transportskib, som bevægelsen beslaglagde den 19. november. Hutierne har tidligere meldt ud, at de angriber skibene for at presse Israel til at stoppe med at angribe i Gazastriben. Lederne af Huthi-bevægelsens revolutionsgarde, Mohammed Ali al huti kalder re resolutionen for et politisk spil og siger, at det er USA, der bryder med den internationale folkeret. Resolutionen indeholder også en henvisning til, at medlemslandene i FN har lov til at forsvare sin skibe mod angreb. Danmarks regering har i den forbindelse meldt ud, at man vil indsætte en dansk frigat i det røde hav. Der er økonomisk pres på de kvindelige håndboldspillere i den danske liga, hvis de sætter et barn i verden. For de får nemlig ikke løn af klubberne under barslen. Det er uhensigtsmæssigt og urimeligt, og derfor skal det laves om, mener håndboldspillernes fagforening. Vi har siden sommerferien været i gang med at afdække, hvad spillerne mener. Den overskyggende tilbagemelding er, at spillerne føler, at der er behov for ændringer, siger Torben Vinter, der er direktør i håndboldspillerforeningen. Han er med på, at det er et vilkår som elitesportsudøver, at der opstår et pres, når man bliver gravid. Der er forventninger fra holdkammerater, klub, sponsorer og tilskuere. Og spillerne vil hellere end gerne hurtigt tilbage. Det pres er en del af det specielle job, det er at være idrætsudøver. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men det økonomiske pres kan vi gøre noget ved. Det behøver ikke at være der. Så ambitionen er, at vi skal have begrænset det pres. Til en start kan vi gøre det ved at sikre tre måneders betalt barsel, siger Torben Vinter. Fagforeningen har ikke en færdigbrygget plan for, hvordan den målsætning bliver opnået. Det er op til klubberne at blive enige om det, lyder det. Det var nyderne her på 24 /7. de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkeholst. Husk, at du kan finde mange flere nyder inde på vores app eller vores hjemmeside 24 Lad Jeg står klar her i studiet med flere nyder med teams tid, men nu er det blevet tid til Alice Federland. God fornøjelse.